1: series en el que analizamos al detalle, una serie que nos ha gustado o no, pero que seguramente haya dado mucho que hablar en la última semana y hoy se lo vamos a dedicar este programa a Sky Rojo, la nueva serie de Netflix eh, creada por Alex Pina y este Martínez Lobato, que son también creadores de La Casa de Papel y que venía pues eso, con, con ese precedente de La Casa de Papel, del éxito internacional que ha tenido la serie, pues bueno, esta era la nueva serie de ellos y pretendía eh, lograr un éxito similar y a Hablaremos si lo ha conseguido o no y a ver qué, qué ha pasado con esta serie, si nos ha gustado o Regulín. Para hablar de, de ella tengo conmigo a mi compañera Aloña Fernández Larrechi. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal?
2: Encantada de estar aquí.
1: Pues antes de hacer valoraciones, cuéntame de qué va Sky Rojo. Para alguien que no la haya visto y todavía no se haya enterado por lo que sea de, de qué va Sky Rojo, ¿cómo se la resumirías tú?
2: Pues Sky Rojo es la, la historia de, de tres prostitutas que, que trabajan en, en un prostíbulo en Tenerife y bueno, eh, una serie de acontecimientos eh, pues les llevan a tener que salir corriendo y lo que cuentan a lo largo de los ocho episodios, que solo duran media hora, pues es un poco esa huida, no ese... Eh, eh, escapada en la que tiene que, que huir pues de, de la gente que, que les explotaba de su proxeneta de sus amigos de los amigos del proxeneta y pues de otras de aquellas circunstancias que se van encontrando por el camino
1: eh, ha sido una serie que ha traído mucha polémica vamos a decirlo <ríe> así suavemente dame unas pequeñas pinceladas loña de esta polémica de si se, si la trata de personas y si la trata bien, si es una serie eh, que esté bueno, que tenga un posicionamiento respecto a ese. a ese asunto, si no, ¿cómo ha sido un poco la línea general de esta conversación serie fila que se ha creado?
2: Bueno, eh... Por un lado, eh, los creadores en ningún momento han dicho que ellos eh, traten de, de moralizar con, con su serie, pero sí que tratan de ofrecer un punto de vista en el que, según ellos, pues le, se le deje claro al, al espectador eh, los problemas de, de la trata de, de mujeres, de, de la prostitución y, y lo que esto supone para, para ellas. Pero luego, llegado al... al Puesto en la pantalla, eh, a mi modo de ver, el mensaje no queda tan claro. Eh, el mensaje además se puede ver eh, dificultado por, por, por lo que estás viendo. Estás viendo una cosa, que te están diciendo, no voy a decir que otra, pero no tiene la misma fuerza lo que estás viendo que, que lo que te están diciendo. Y, y bueno, pues yo creo que, que los posicionamientos están ahí, ¿no? O sea, hay gente que, que sí que cree que, que la historia de, de Wendy, de Gina y de Coral sirve para, para que la gente se conciencie de lo que es la, la trata de mujeres y la prostitución, y hay gente que cree que, que con la historia no vale y que, que lo que cuenta no es suficiente, o cómo lo cuenta no es suficiente, para, para, bueno, pues para no concienciar, pero pero sí el el, el dejar puesto, pues el, el obviamente no estamos a favor de esto y, y el y el dejar claros lo, lo que supone para para las mujeres que están sometidas a ello, ¿no? No es algo di fácil porque porque bueno, pues eh, depende mucho de, de cómo se tome uno la serie. Y, y bueno, eh, yo creo que es una polémica que no que a, a, en la que no vamos como muchas otras polémicas en las que no vamos a llegar a una conclusión, porque pues, cada uno pues tiene sus posiciones y, y las defiende y cree que está en lo correcto.
1: Pues hablaremos más a fondo de esta polémica luego en la parte con spoilers del review de Sky Rojo. Pero antes, en esta parte sin spoilers, sí que quiero que hagamos una pequeña valoración de qué nos ha parecido Sky Rojo, insisto, sin spoiler, para que la gente que eh, no la haya visto, pues tome esa. Eh, pueda decidir si, vale, me acerco a ella o no. Y si te parece, voy a empezar yo diciendo que que además fui como el, el que se lanzó a la piscina con la crítica el día del estreno y a mí sí que me gustó y me parece una serie que entiendo luego la polémica que ha venido, pero eh, creo que yo sí que fui capaz de distanciarme de, de toda esa parte como más social. En ningún momento vi intención, aunque como tú dices, sí que los creadores han dicho que puede haber cierta, cierto tema social. Yo no lo veo. O sea, no creo que sea una serie para concienciarte. No es de que el frame Experience, no es Harlots. Es una serie que para mí es... Literalmente un cómic de los de los malos son malos y los buenos son buenos y a pasárnoslo bien. Entonces, en ese sentido, sí que me ha parecido una serie muy entretenida y muy eh, graciosita, pero sin más. O sea, como una serie para verte el fin de semana que te engancha muchísimo, que tiene adrenalina, que está bien hecha y que a nivel de personaje y de, y de trama me ha parecido suficientemente eh, sólida. ¿Tu opinión, Aloña? Bueno, eh... Si
2: uno es capaz de, de, de quitarse de todas las, las gafas que en los últimos años nos hemos estado poniendo de, de, de eh, crear personajes que, que se preocupen por, por todas las realidades, pues eh, sí que es cierto que es, que es, una, es una serie muy entretenida. Yo creo que es un poco tramposa. Eh, yo no me esperaba el, el, ese final y lo voy a dejar ahí. Y claro, es que me, me quedé un poco como vale. Y, y bueno, eh, tiene personajes. Los personajes están muy bien interpretados y, y tienen personajes curiosos, igual que tienen personajes horribles que, que te dan ganas de, de matar cada vez que, que los ves en la pantalla. Yo creo que, que la historia está bien pero que, que igual eh, para la época en la que estamos eh, no viene a cuento o, o si no hubiese querido ser acusada de lo que está siendo acusada yo creo que la habría ambientado en otro lugar. Y, y vamos a dejarlo ahí y, y luego lo desarrollamos en, en la lucha
1: esta que vamos a mantener pues, pues si te parece me quedo aquí con, con esta amenaza velada y hacemos un pequeño, una pequeña pausa y ya pasamos sí a la parte con spoiler de
0: debatir sobre Sky Rojo From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com social. Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle.
1: Pues ya está avisado todo el mundo que quien no haya visto Sky Rojo debe parar el podcast aquí y guardárselo para cuando acabe el visionado o sabrá que se va a encontrar spoiler a tumba abierta de esta serie que, como tú dices, tiene personajes que están bastante bien o desde mi punto de vista, tanto las interpretaciones como la construcción de los personajes es bastante chula, pero sí que sorprende en cierto modo que, que está muy reducida a un núcleo de seis personajes que están eh, divididos en dos bandos. Por un lado tenemos a Coral, Wendy y Gina, interpretadas por Verónica Sánchez, Lali Espósito, que para mí ha sido un gran descubrimiento, y Yanni Prado. Y por otro lado tenemos a Esier Chendía, Miguel Ángel Silvestre y Enrique Auquer, que interpretan a Moisés, Romeo y Cristian, que son el lado de, de, de los malos y de los prosenetas. Eh, a mí en general me parece que los personajes están todos bastante bien en tono, eh, en un tono muy similar eh, unos actores de otros me parece que saben cuándo hay que divertirse y están bastante a favor de obra y luego eh, el, el perfil de los personajes yo creo que sí que consigue eh, una cosa que para mí era el, el gran miedo que tenía yo antes hay Rojo por el formato este de, de episodio de 25 minutos era que un, claro. Yo tenía la referencia de La Casa de Papel. Si al episodio de La Casa de Papel le quita eh, 10-15 minutos a cada uno, probablemente te quite escenas de desarrollo y personaje. Entonces, si eso iba a repercutir en el desarrollo. Yo creo que, sobre todo las tres protagonistas, sí que tienen como un perfil muy definido. Coral es como la líder y quizás la más sufrida, pero también la más cerebral. Wendy es como la dinamita, la que siempre va a ser la hecha para adelante. Y Gina es claramente eh, el angelito que nunca ha roto un plato. Pero luego, a lo largo de de la temporada sí que le vas viendo un poco de, de matiza y que no se queden solo en el cliché. No sé si tú estás de acuerdo con esto.
2: Eh, sí, estoy de acuerdo con Wendy y con Gina, no tanto con Coral. Eh, me llega a parecer un punto pasado de rosca. Creo que, que esa adicción loquísima que tiene a todo lo que se le pone por delante porque le vale todo. Eh, igual está un poco... No te voy a decir sobreactuada, pero pero no tengo muy claro para qué sirve, porque ya me ha quedado claro que, que, que además con, con el primer capítulo que, que, el, que bueno que es adicta y, y que lo es y, y es muy adicta. Y no, no sé, esa, esa, que en cada capítulo esté metiéndose algo, hasta hasta perder la conciencia y hasta no, hasta ella ser. Me parece un poco loco que te estén persiguiendo y tú en lo que estés es en meterte una y otra vez y en tratar de, de, pues eso, de evadirte porque necesitas calmarte y porque tal. Para mí es el personaje que más problemas de las chicas, que más problemas me ha generado y luego de ellos eh, a Sirtean Díaz es que me parece muy muy desagradable, o sea, es un tipo que está por encima del bien y del mal. Y, y bueno eh, aparte de que me sorprendió yo igual fui un poco naif ahí porque eh, llegué a creer que, que moría pues pues me sorprendió el, el, el hecho de, de bueno me ha partido la cabeza en dos pero aquí estoy otra vez no pasa nada y más vida
1: con gato este señor sí
2: sí porque luego eh, o sea, tal y como acaba el, la temporada pues dices bueno pues aquí está otra vez y luego me, me, me molesta un poco, que no me molesta, pero me parece paradójico que, le, que los hombres que pagan eh, el hecho de, de que las mujeres tengan que ser prostitutas o de que estén esclavizadas o de que estén viviendo allí no son los proxenetas ni los amigos del proxeneta, sino los clientes. Eh, el tipo que posee en los bungalows acaba como acaba y, y al bueno del veterinario es al único al que le cantan más o menos las 40 entonces me parece un poco paradójico el, el, el se castiga a los puteros pero no a los, a los proxenetas pero pero bueno eh, dentro de lo que cabe son, son tres personajes interesantes y lo que tú bien has dicho no a pesar del poco tiempo con el que se cuenta pues utiliza los flashbacks luego ya otra cosa es qué tipo de flashbacks son y, y qué vemos en esos flashbacks, ¿no? Pero pero, pero bueno, los utiliza bien y, y nos cuenta su historia lo más rápidamente posible teniendo en cuenta el tiempo que tiene.
1: Eh, al hilo de, de esta parte de los personajes masculinos que estabas comentando, yo hubo una cosa que viendo la serie... Tuve un momento de uf, Samur, cuidado, peligro, socorro y era cuando empieza eh, el personaje de Enrique Auquer y, y de Miguel Ángel Silvestre a hablar de su madre y de su padre y un poco daba la sensación de que estaban intentando humanizarlo y tenía el miedo de que por ahí llegásemos incluso a justificarlo porque de hecho el referente que tenemos muy claro es el de La Casa de Papel con el personaje de Berlín que era también un violador y que al final se le acababa convirtiendo un poco menos que un héroe. Aquí creo que no se llega a cruzar tan claramente la línea y que siempre, aunque sí que te den un poco de matiz a los personajes para que no sean meramente villánicos, eh, comiqueros, creo que está siempre muy claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos, no hay... No, no da lugar a, a que diga, bueno, hay dos bandos a ver con quién te posicionas, siempre vas con las chicas, eh, en ese sentido creo que, que, que no pisa terreno, de, terreno demasiado complicado. Eh, por otro lado, sí que quería comentar respecto a la trama, si, si a ti también te ha parecido, a mí... He de reconocer que me pareció súper entretenida y que los cliffhangers me, me funcionaban muy bien y que quería más y más y más. Pero llegó un momento en el que, sobre todo en la segunda parte de la temporada, empezó a parecerme un poco repetitiva. No sé si tú también tuviste esa sensación. Sobre todo yo lo, lo acusaba. A ver, eres consciente de que es una serie de una huida y todos los episodios que dure la serie van a estar huyendo y entonces llegar a ese punto de ahí me van a pillar, pero no, y me escapo y no me terminan nunca de pillar y de matar pero hay varios momentos, yo destaco el del de, de, el almacén ese, que no sé si son niños valencianos o qué son, en el que Coral se puede cargar a, a los dos proxenetas y no lo hace, luego el momento de la ambulancia que también se puede cargar al personaje de Echendía y no lo hace, entonces me daba como mucho la sensación esa de estamos todo el rato apuntándonos a la cabeza, te puedo matar, te puedo matar, pero no te voy a matar porque la serie tiene que seguir. <risa> ¿A ti te, te chocó esto, te molestó esto? Eh, claro, y es que la
2: serie tiene que seguir porque porque claro, llegas al final y resulta que descubres que era una especie de prólogo. No te estaban contando un... O sea, hay, en eso es muy tramposa, ¿no? En, 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 un poco lo que tú dices, el, el, el que tienes la oportunidad de cerrar la historia y o de contar la historia que se supone que quieres contar, que es la de la, de la liberación de estas mujeres y la de, y la de que rehacen su vida. Y, y no, están andando en círculos... Eh, eh, hay muchos aspectos que no se entiende muy bien, ¿no? El, el, el por qué parece que, que estáis jugando al ratoño y al gato cuando... Pues hombre, no sé, entiendo que no es fácil salir de una isla, pero pero igual necesitas algo más que un coche o, o, o otra manera de, de, de planteártelo, claro. Pero Algo que huele, algo que nade. Sí, pero es lo que dices tú, acabas en, en primero en el almacén, luego apuntándole al otro ahí con la ambulancia, que vaya momento que yo ahí pensaba que iba igual, saltaba por los aires, bueno, no sé, era todo como, estás esperando, estás esperando y parece que va a llegar y no llega, y entiendes que no llegue porque obviamente tiene que durar, y claro, si luego encima dura una temporada más, tiene que durar mucho, pero no sé, a mí la decepción mayor, te reconozco que me llegó al final porque dije, bueno, troco, o sea, que llevamos aquí tres horas o, o cuatro horas y, y estamos como al principio, o igual, el eh, único que no estaba como al principio era el personaje de Miguel Ángel Silvestre, pero el resto estaban un poco igual. Entonces, eso sí que me parece tramposo, pero por otra parte, viniendo de quien viene, tampoco me, me extraña. O sea, yo creo que eh, yo me rendí con la Casa de Papel a partir de la tercera temporada, porque eh, es un poco cíclica y, y, y tramposa, y entonces, pues, pues a mí me parece que, que bueno, pues... Eh, Acaban cayendo en, en lo de siempre. Quizá para no hacerlo deberían haber salido de la isla o, o haber tomado otras decisiones o empezar a asumir que tú igual, empiezas con tres personajes principales y vas a acabar con uno. Que eso igual pasa en la segunda temporada. Porque entonces o tenías que haber hecho la temporada más larga o haberlo pensado de, de, de otra manera. No sé, no... yo creo que sí, que lo negativo. Es...
1: Sobre todo en ese sentido, me parece que el punto de inflexión es cuando ella hace esa frase que a mí me parece icónica y que yo chillé de, ¿qué somos, liebres o zorras? Y dicen, vamos a hacer, ser zorra. Entonces, si realmente planteas eso, es una declaración de intenciones muy clara, y si ellas dicen, vamos a ser zorra y vamos a perseguirle, ¿cómo cuando se encuentran a, 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 a su archienemigo no se lo cargan? Entonces, me parece como una, una promesa muy fuerte que no llegan a cumplir. Pero yo creo que
2: una de las trampas de, de la serie o una de las eh, utilizaciones que, que hace, eh, la serie es muy sexual y es muy sexual por porque quiere atraer al público con ello y es muy sexual verbalmente y es muy sexual visualmente. Y, y bueno, pues pues, eh, aparte de lo más o menos gracioso que pueda parecer, ver a unas prostitutas diciendo vamos a hacer zorras o vamos a ser liebres, quiere que, que yo creo que, que quiere eso, el, el, el jugar con, con lo que ellas son y, el, y, y tratar de, de engañar al, al espectador o de jugar con el espectador. Prometiéndole algo que finalmente no le da, ¿no? Eh, a mí me parece paradójico el, el, el que tenga tantas frases que, que pueden ser mínimamente concienciadoras, y sin embargo, pues eh, les dedique momentos muy breves, muy cortos, y, y como, bueno, quedan escritas aquí. Pero, sin embargo, tienes a, a Echandía diciendo burradas desde el minuto uno hasta el último minuto y en el único momento en el que nos libramos de él es cuando está en el hospital y, a Dios, gracias. O sea, creo que, que es tramposa en cuanto a, a que le interesa ser más sexual que, que, que otra cosa y, y bueno, pues, pues juega con ello y, y lo utiliza. Igual que creo que voy a comentarlo ya, eh, como comentaba antes, el... el yo creo que la historia es interesante y es entretenida y puede ser muy divertida, pero, pero que se aprovecha de, de. O sea, se mete en el mundo de la prostitución para hacerla más sexual y, y visualmente más atractiva, según los cánones de, de, de quién. ¿no? Pero, pero creo que, que no es una preocupación, sino que simplemente se está aprovechando de, de las posibilidades que, que da un mundo tan turbio como ese, pues para. para que al espectador le pueda resultar más o menos atractivo. Eh, si, si tú no, no te enmarcas en, en esta aventura y te metes en un prostíbulo, pues igual los carteles que están en las marquesinas de todo Madrid, no sé si de toda España, pues no te habrían quedado tan monos y las fotos en las que las vemos a ella ligerísimas de ropa, pues tampoco te habrían quedado tan eh, visualmente atractivas. Entonces pues yo creo que, que se aprovecha de, de ello y que, que es una serie que... Muy sexual porque porque bueno, pues pues es un mundo que, que le apetece en, le, en el que le apetece embarcarse para llamar la atención del espectador.
1: Sí, hemos llegado al, al meollo de la, de la polémica. De <risa> ya si no me he utiliza, podido aguantar más. De si utiliza la sexualización de los personajes, pues eso, como una crítica o como algo eh, de lo que se aprovecha y, y espectaculariza. Eh, yo entiendo que hay una una estilización muy grande de, de, del prostíbulo y, y en cierto modo cuando te lo presentan con esa cámara recorriendo ese túnel con los neones, en el fondo tienes esa sensación de que guay el prostíbulo, que no es, digámoslo lo esperado de cuando hablamos de un prostíbulo y queremos conciencia sobre la trata, porque evidentemente puedes hacer una serie que no quiera conciencia sobre trata, pero dicho esto sí que... Mmm, Entiendo que hay esa espectacularización y se usa mucho el cuerpo de ellas, pero también eh, pone a los personajes femeninos en situaciones de violencia que pueden ayudarnos a concienciarnos de, de lo, la problemática de la trata, pero también entiendo que sean muy difíciles de, de ver y de asimilar como espectador o como espectadora sobre todo, que soy la que sufrí la violencia hacia la mujer eh, a unos niveles mayores o menores, pero eh, casi a diario. Eh, dicho lo cual, creo que sí que tiene también eh, como alguna frase muy, a veces demasiado evidentes para subrayar cuál es el mensaje oficial de la serie. De hecho, eh, el más claro es la conversación que tienen con el personaje de Luisa Era, que tú lo, lo comentabas, que ahí sí que es un momento de vamos a pararnos, nos detenemos y verbalizamos. Sí, pero nos detenemos
2: en el capítulo 7 u 8, o sea... Eso es cierto. Para, para,
1: para, es, para, para Cuando ha llegado este momento...
2: Así andía ha dicho todas las barbaridades del mundo y alguna más, y encima las dice a medio camino entre eh, charla de TED Talk y, y soy un emprendedor súper esforzado y súper eh, que merece mucha atención porque fíjense ustedes el dinero que estoy sacando cada semana o cada mes o cada...
1: Pero ahí lo veo un poco ridiculizado, para mí es un poco Arturito cuando da sus TED talk también, yo o sea, pues no me yo parece... No me parece como que la serie lo haga como diciendo qué guay que es él, sino que...
2: No, pero pero le concedes espacio. Yo creo que esa ridiculización la hacía muy bien el personaje, o sea, ca caía mejor el, la hacía mejor el personaje de, de Arturito, quizá porque le habíamos visto en, en, en ciertas eh, posiciones en la primera temporada pero a mí me parece que Echandía es un personaje que se siente por encima del bien y del mal y, y que lo deja claro, o sea a Echandía se le hostia con perdón pero, pero, verbalmente, no parece que, que, que nadie esté dispuesto o que nadie pueda llevarle la contraria o, o que o rebatir sus argumentos. Eh, a mí me da miedo el, el eso, el, el que pues el, se le oiga el si trabajas mucho ganarás mucho, el, el, el que trate de... Eh, animarlas a su manera, que tampoco las anima, porque lo que hace en realidad es, es coaccionarlas, porque sabe dónde viven sus, sus familias, porque por ahí los manipula, la, las tiene totalmente atimorizadas pero no me parece un personaje que más allá de las cuestiones físicas que sufre, eh, se, le, se, le, se le... se le maltrate de alguna manera, ¿no? Eh, eh, entonces creo que, que, bueno, que sale más o menos... Eh, bien librado porque porque nadie sí que es cierto que el personaje de Coral eh, le planta cara pero es que no me parece que sea un personaje eso que, que, que bueno que que sufra o, o, que, o que se le rebata o sea, es cierto que físicamente lo paga y, y, y se le ve pero pero me da miedo que, que esa que, que tanta verborrea y, y, y tanta facilidad para decir barbaridades pues eh, acaba inspirando a más de uno que yo creo que, que es algo que puede acabar pasando. No no digo que la gente después de ver la serie obviamente se vaya a convertir en, en proxenetas, pero sí que, que bueno que, que vean que puede ser un personaje el que resulte más o menos gracioso para cierto tipo de personas y pues eso les lleve a, a,
1: a comportarse como él. O sea, un poco cuando la gente vea eh, Breaking Bad diciendo Walter White el puto amo en vez de decir Walter White una persona delenable.
2: Sí, pero el problema es que Walter White lo que hacía era eh, traficar con, con cocaína, o sea, con, con metanfetamina. Luego lo, los problemas que tenía en su casa eran, una cuestión, eran otra cuestión, pero en ningún momento agredió a su familia. Y está lo que se dedica a, a maltratar a mujeres y aprovecharse
1: de ellas. Sí, pero, como, ellas. pero que como que ves que puede ser un personaje aspiracional en cierto eh, modo. Sí,
2: sí. El, el, el hecho de que, bueno, pues... pues Sí, vale, acaba como acaba físicamente, insisto, pero no me parece que, que su discurso... Me parece que se escucha demasiado su discurso para el momento, eh, eso, si no existiesen clientes no habría prostitutas y el momento de dos capítulos anteriores del, de Wendy de cuando el, el sexo eh, sin amor no es sexo, es violación, era algo así o, o,
1: o algo parecido. Me parece que sí, los además Hay otro de ellas, momento también de, del no es no y el, el no lo sé también es no. Como, los mensajes marcado. de
2: ellas son como eso, muy marcados, pero muy pasajeros. O sea, es un. lo suelto y ya está. No tiene ninguna profundización. No sé, no, no van más allá. O sea, parecen un eslogan en, en la carretera, más que, más que algo que, de lo que quieran verdaderamente hablar. Y los mensajes de ellos son como muy repetitivos, muy, muy constantes, o sea, muy muy convincentes dentro de su, de su grupo y, y bueno eh, a mí me parece eh, que, que por, esa, por ese lado es peligroso
1: Yo de, del tema este de la sexualización, etcétera, sí que un pequeño apunte que, que le he escuchado a algunas personas y que me parece bastante tener en cuenta es el hecho de que ellas no cambien de ropa en toda la temporada cuando visitan tiendas visitan, se meten en casa etcétera, en cualquier momento podían haber tenido el, el el cambiarse, además que sería lo lógico para pasar desapercibida o por lo menos de calzado, porque yo veía lo, los tacones de Gina y era como, pero por favor, esto eh, es totalmente anormal y es eh, algo, es una decisión totalmente estética
2: eh, como, lo, como lo es la secuencia de la gasolinera que ahí ya llegó el culmen de la vergüenza o sea, te estás fugando te están siguiendo te estás jugando la vida y se te ocurre pararte en una gasolinera no a lavar tu coche sino a darte una ducha tú con tus amigas. Pero
1: porque estaban llenas de sangre y de tierra y de todo. Yo solo voy a hacer pues, comprensible. Pues pero... te metes en
2: el baño, pero ¿cómo va a ser comprensible? O sea, de ninguna manera... A mí además es que me Ahora, parece yo que... sí,
1: Yo sí que pensaba como espectador, en plan, se tienen que limpiar la sangre para no dar tanto el cantazo. Sí, pero es pero... verdad que la forma en la que se hace, pues bueno, es elecciones que, que cada uno toma. Claro, pues
2: a partir de esas elecciones yo creo que queda clara cuál es la intención, o sea, lo que no puede ser es que tú trates de, de, de hablar de, de la opresión de la mujer y, de, y del, del, de lo que supone para las mujeres la trata y, y tres capítulos después o, o 20 minutos después o cinco minutos después, saques a tres mujeres ligeras de ropa eh, eh, o sea, no, no, a mí no me parece compatible el hecho de eh, estamos con vosotras y que alguna haya dicho no, es que esta es una serie Gel Power con, con eh, me voy a dar una ducha en medio de una gasolinera. Es que no o sea, yo ya, ya llegué un momento en el que dije, es que no me, no me creo lo que estoy viendo, porque sí que te tienes que quitar la sangre y el barro, pues en ese baño en el que te metes para desmaquillarte o para quitarte no sé qué, como lo cuenta de que sí, como nos había pintado eh, Romeo. Pues en ese mismo baño, aunque sea con un puñetero clines, pero troncano de ser espectáculo. Y luego además, eh, la cosa esa, el chorro ese, no se puede usar en la piel de las personas porque sale muy, muy, con mucha presión muy y te quemas, coño. O sea, a ver si ahora en encima este verano. No lo, int
1: no lo intente la gente en casa. Que... No lo intenten
2: en su casa, no vayan a la gasolinera de abajo a decir, uy, pues mira, esto me va a quedar muy, muy divertido lucha. en el Instagram. No lo hagan.
1: No sé, no, bueno no. pues eh, ya hemos, hemos tocado la, la gran polémica de Sky Rojo <risa> y con otras partes de la serie eh, me gustaría mmm, comentar también el hecho de, del rodaje en Tenerife que supone para la serie eh, si nos parece que, que aporta o no, yo creo que, que sí que Da escenarios muy bonitos, de hecho uno de los primeros planos es esa carretera con el TID de fondo debajo, pero luego también tiene otras cosillas que, que, que se han comentado mucho, sobre todo esa cafetería en la que ellas se reúnen que parece un diner americano y que mucha gente decía, bueno, es que esto tiene tiene el el feño no parece. ¿Para ti explotan bien el, la, parte, la parte, digamos, más visual de la isla, etcétera?
2: Bueno, eh, teniendo en cuenta que se dedican a, a perseguirse y que para eso es necesaria la carretera, sí, yo habría echado de menos más, igual más playa, más eh, pues, yo sabía que era Tenerife porque dicen Tenerife y porque eso, re, puedes reconocer el Teide y hay un momento en el que se montan en un autobús y van en la guagua y, y, y como la guagua va a la laguna, pues nosotros vamos a la laguna pero pero eh, no sé no a mí no me pareció o sea puedes decir Tenerife vale pero pero igual es que también puede ser Almería o sea no, no me pareció que fuese realmente distintivo que no lo veo como un problema sino que eh, si quieres par sacar partido de, de esto no si y, pues hay gente que que, va, que viaja y, y, y que le, le apetece visitar sitios eh, a partir de las series que ve eh, yo creo que lo habría dejado más claro o que habría tenido más, paciencia, más presencia de, de no te voy a decir lugares emblemáticos pero es eso o sea es una serie que, que está rodada en Tenerife y la que no se ve una puñetera playa por no hablar de que tampoco hay un acento canario o sea, quitando el, el, el de la guagua y, y el señor que les pilla, y el, bueno, el señor que les pilla en el almacén, ahora mismo no tengo, no recuerdo bien si, si se si lo tenía o no, pero claro, es que además yo luego cuando acabé de es que rojo me puse el final de hierro y entonces era como, esto sí es una isla, coño. <risa>
1: canela la verdad es que son dos series totalmente eh, antagónicas porque mayor eh, tiene una ambición muy naturalista y muy realista y esta es todo lo contrario eh, siguiendo un poco con el, el tema de que nos apareció la trama etcétera y ya aproximándonos a, a comentar el final de la temporada eh, bueno yo, yo eso sí que destaco que, que me lo pasé muy bien con, con la trama como decía eh, vi ciertos vicios de repetitividad eh, a lo largo de la temporada quizá una de las cosas que más han he también fue eh, la, la mágica recuperación de, de Romeo porque al final el lapso de tiempo en el que, en el que pasa la, la temporada son quizá un par de días o tres creo, y ese hombre pasa de estar totalmente impedido y solo poder mover la cara, ahora de repente puedo firmar, ahora puedo coger una pistola, ahora puedo conducir. conducir una ambulancia. Corriendo. Entonces a mí eso sí que me pareció un poco un poco locker, eh, pero bueno, también lo veo un poco licencia de, de la serie, porque ya te digo, yo la vi totalmente separado de, de la realidad y expectativa de, de realismo. Luego también me llamó mucho la atención eh, que tiene homenaje cinematográfico muy, 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 muy evidente. Ah, vamos, hasta um... los cojillos, no te digo más, que son evidentes. <risas> Empezando, pues yo creo que el coche, de, el coche amarillo es muy la coñoneta de Kill Bill, el momento de las manitas así de de Telma y Luis o, o los tres anuncios a la afuera no sé si tú también pillaste alguno más pero eh, seguro que hay sí. muchísimo
2: y, y muy evidente cuando se sirve el kilo de cocaína y en la mesa es muy Scarface uh -huh. y, y sí que había un par más de ellos que o sea, además, yo que no me suelo. No, no suelo coger estas cosas. Dije, coño, si es que los estoy entendiendo hasta yo. O sea, que sí que sí, tiene. Como que han hecho muy
1: para eh, que, el, que se pillen y que un espectador bastante eh, medio los pille. Para tontas. <risa>
2: <risa> estoy mirando los apuntes. Creo que tenía alguno más apuntado. Algo más por ahí? El de, el de. Sí, el de. El de los cuatro. El de los tres anuncios en las afueras, además, me parecía uh -huh. como muy. Coño, ¿qué, qué referencia más cercana, más. Sí. Pero no, ahora mismo no me sale ninguno. Pero sí que es, es muy es muy evidente que, por otra parte, bueno, pues es, es, eh, es simpático, ¿no? El, el hecho mm. de que, de que le rinde. Ah, la piscina y Verónica Sánchez arrastrándose como si fuese el lobo de Wall Street. Mm, sí, fue un. No, no es igual, pero, pero sí que fue un poco coño. O sea, es que además cuando la ves que va reptando, que parece una, una serpiente, yo dije, pues, pues mira, ahí tenemos la. Pues, otro. Ahí está.
1: pues sí. vamos ya entonces con el final de la temporada. Mm, ya centrándonos más allá de la polémica que hemos comentado, de si nos ha gustado como, como cierre temporal. temporada. Yo ahí sí que de reconocer que me que esperaba. Que ya que no habían matado 70 veces a Romeo y a lo otro, que hubiese un muerto de final de temporada. Que podemos entender que el personaje de Miguel Ángel Silvestre, que yo creo que no muere, o sea, conociendo eh, cosas que han pasado en la casa de papel de gente que se muere al final de temporada y luego no, yo creo que, que el personaje este, que queda enterrado ahí con el coche, que el plan sí que me parece como muy guay, muy divertido como, como lo elaboran y cómo van saliendo ciertas cosas mal respecto a lo que han elaborado y cómo se salen tal, me parece que que, que ese personaje no muere, por supuesto, porque lo dejarán para la siguiente temporada. Entonces yo creía que lo que debería pasar era que muriese Romeo y me pareció un poco cogido con pinza ese, ese momento de... Se va a morir, pero decide salvarle la persona que quería matarle hace tres segundos porque decimos en voz en off que es una persona que hace cosas muy previstas.
2: Claro, no, no nos había quedado claro hasta ese momento en el que le habíamos por, por visto ponerse como... como... En fin, eh, el, cuando... Es... ¿Suelta eso de el juego no había hecho nada más que empezar? Fue como, ¿eh, ¿perdona? O sea, llevas cuatro putas horas dando vueltas a una isla eh, temiendo por tu vida, subida a esas plataformas y ahora me cuentas, ¿el juego no ha hecho más que empezar? Yo me sentí muy, muy, muy engañada porque eh, o sea no sé, no es que no, no, no lo entendía porque es eso eh, estás curiosamente en el mismo punto de partida casi Tal cual había salido, o sea, con, con Romeo más o menos ido, aunque bueno, al final le vemos que, que se recupera y, y cada uno pues tratando de ir por su lado y, o sea, estás prácticamente igual, has invertido ocho horas, has hecho muchas cosas y vuelves al punto de partida. ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, sí, entiendo que ¿para qué? Has firmado dos temporadas de ocho capítulos y, y, y tienes que seguir adelante, pero... Haberte buscado otro enemigo, haber mm, hecho algo chusco, no sé. Ahí tiene que haber gente muy turbia, seguro que hay alguien que trafique con algo. Yo qué sé, pero, pero o sea, yo me sentí muy estafada. Yo ahora mismo me dices, ¿te apetece ver la segunda temporada? No, por muchas razones que ya hemos puesto a... a, a, a... No, coño, <risa> es que de verdad me... me, me se, o sea, tienes que aguantar el... el esta cosa que me parece a mí tan, tan machilula y, y encima te dicen, no, es que no hemos llegado al final y no hemos llegado a ninguna conclusión y estas tres criaturas van a seguir corriendo y van a seguir sufriendo y probablemente sigan sin cambiarse de ropa. Y entonces es como, bueno, que tengo cosas mejores que ver, hombre, no me tome usted el pelo
1: a mí, a ver, yo sí que tengo ganas de ver la segunda temporada no me no, no, tan enfadado la veré, la veré, porque además me pareció un maravilloso de hecho vi los cuatro primeros episodios cuando nos lo enseñaron a prensa y luego el día del estreno que además era festivo aquí en Madrid me vi los cuatro, o sea, fue desayunar con el primero y hasta que no acabase no me levantaba del sofá y me lo pasé muy bien eh, sí que es verdad que yo esperaba eso, una muerte porque entiendo que teniendo solo seis personajes protagonistas, al final es complicado deshacerte de uno, pero yo creo que una season final lo merecía. Y es cierto que tenemos ahí a Miguel Ángel enterrado, que a ver cómo sale, está su, su hermano ahí corriendo hacia allá, no sabemos cómo lo va a encontrar, pero tampoco es que tenga GPS, <ríe> un chip puesto en el, eh, aquí detrás como lo perrete. Y luego tenemos también el, el disparo a Wendy, que bueno, esperemos que, que no sea Wendy la, la que muera, porque la aliexpósito la verdad es que me ha conquistado en esta serie, me parece todo un descubrimiento. No sé, yo creo que el final, entiendo que, que no es la mejor baza de la serie, pero bueno, yo me mantengo todavía fiel a, a, a ese visionado entretenido que, que he defendido. Yo,
2: yo a ver, a ver si cuando, cuánto tarda en pasárseme esto, y si se me pasa <risa> y, y ya, ya veremos. Pero bueno, ya veremos. Que, que puede ser
1: entretenida, o sea, que, que si la gente... Por cerrar tiene... entonces, ¿tú la vas a recomendar a la gente cuando la gente te diga oye, Loña, tú que sabes mucho de series, es que rojo, ¿la veo o no la veo? <risa> ¿Cuál va a ser tu respuesta oficial?
2: Pues eh, depende de para quién. Eh... Sí, o sea, yo creo que, que hay gente ahora que, que la puede disfrutar mucho porque mmm, disfruta las cosas mucho más que los que nos dedicamos a esto y, y no le damos, y no le dan vueltas a se pone a ver una serie y es una serie, no, no es nada más. Entonces yo creo que, que depende de para quién. O sea, razones para no recomendarla mmm, como producto audiovisual no hay. Pero, pero creo que no son solo series lo que lo que vemos ahora o, o, o no debería serlo, no deberíamos tomárnoslo así eh, a mí no me parece que esté hecha con, con el ánimo únicamente de, de entretener porque si solo quiere entretener, insisto, yo creo que se, no se debería haber metido en el jardín que se ha metido entonces, eh, ¿la recomiendas? sí, pero igual es que de la que te digo que sí o, o, o te digo también pero me ha
1: gustado más lo que sea entonces <risa> muy bien pues yo bueno yo sí que la recomendaré, pero también un poco con, con esa coletilla de oye ¿te gustó la casa de papel? pues entonces esto te va a gustar yo creo que esa es como la, la conexión definitiva eh, para encontrar al espectador posible de que es rojo y con eso es con lo que juega Netflix. ¿eh? O sea, Totalmente. yo creo que,
2: que, que se han animado a dar el paso y, y le han permitido a, a Al Espina y, y a Esther Martínez Lobato hacer esto porque en cada póster y en cada lo que fuese, de, debajo iban a poner de los creadores
1: de la casa de papel y entonces dices, pues ya tengo la mitad del trabajo hecho. Sí, pero que una serie mucho más hermana de la casa de papel que, por ejemplo, el embarcadero o White Line, que son las otras dos series de ellos.
2: Sí. Pero es que se le ha dado mucha más bola que a Wild Lines. Wild Lines, por ejemplo, no estaba en... en, en es, que, es que mi barrio está en todas las puñeteras marquesinas. Además, <risas> son diferentes, ¿eh? No te pasa como aquellas veces que, que te ponen el mismo póster. No, no, no. Eh, aquí pues igual bueno, han sacado cuatro o cinco pósters diferentes y están en todas las marquesinas. Y yo creo que... Eh, bueno, yo no he visto Wild Lines, tampoco he oído hablar bien de ella. Entonces, eh, yo creo que han jugado muy bien y, y que esta vez sí que querían explotar eh, de los creadores de la Casa de Papel y lo han, vamos, explotado, ¿no? Sobre explotado.
1: Pues eso, eh, yo creo que es una serie para, para verla como en, en espera de esa temporada final, por cierto, de la Casa de Papel, que, que no se sabe cuándo llegará, pero bueno, que parece que para finales de año, así que mientras tanto... Esta puede ser o no la serie de espectadores, eh, lo dejamos aquí con la duda de si a Loña se le pasará el mosqueo y le dará una oportunidad a la segunda temporada, así que muchas gracias a Loña por acompañarme hoy. A ti por invitarme. Y muchas gracias a todos los que nos escucháis, nos veis también, que estamos en YouTube y a veces en Twitch, y nada, como decimos siempre, tened muchísimo cuidado ahí fuera.